0: 这里是由喜马拉雅独家播出，《做个有趣的姑娘》。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是周公子。今天我们分享的节目内容是《十年婚姻让我们学到的三点经验》。今天正好是领证十周年纪念日，时光如白马过隙。那年的夏天特别热。到如今仍然记得，在如火的骄阳下，奔去婚姻登记处，中间还发生了一个小插曲。先生那天穿了一件休闲裤，在从车上下来的时候，忽然发现裤子破了一个大洞，不知道是在哪里扯到了。他顿时尴尬不已，赶紧跳上出租车回去换衣服。后来终于顺利的办妥了手续。两人在家门口的番茄主义吃了午餐，就当是庆祝。那时我们约定，以后每年的这天都到这家店来吃饭。谁知道没几年，这家店就关门大吉。事后几忆其主，再也找不回当年的回忆了。十年的时间就这样过去了，从两个人到有两个娃的四口之家，从青涩懵懂。到为人父母，从职场新人到独当一面，就这样在时间的流逝中慢慢成长蜕变，成了现在的我们。回首这几十年走过的路，在婚姻的这种亲密关系里，我自觉收获良多，是为记录，也做分享。一做爱人，更需要做家庭合伙人。我和先生认识多年，彼此之间的感情早就从激情转化至亲情。对我们而言，婚姻的经营就像企业一样，每个人既是家庭的联合创始人，又是合伙人。合伙人之间最重要的是要有共同的远景和目标，只有这样，才能彼此信任，共担风险。对于家庭来讲，每个重大决策的做出都需要两个人达成一致的意见，特别是在买房等家庭重大投资问题上，如果不能看法一致，往往会错过很多机会，导致无法享受到房价上涨的红利。我们在这件事上就有过深刻的教训，在二零零七年的时候，当时上海的房价算是低谷。我们手里又有一些闲钱，想要去投资一套房产，于是两人着手开始到处去看房子，去看过郊区价格较低的新楼盘，也看过老城区的学区房。这个过程持续了有好一段时间，却因为两个人的诉求点不同，始终没能做出购买的决定。当时先生考虑的是投资，就是选择地段好的房型、好的房子。而我更多的是考虑将来为孩子就学做准备，谁也无法说服对方，就这样眼睁睁的看着房价一步步走高，而上海也出台了各种限购政策，房子的事情成了一个敏感话题。每每听到上涨的消息，就会出现互相埋怨和指责。直到二零一零年，终于达成一致意见，在居住的小区买了第二套房。现在回头看看，关于买房这件事儿，就跟企业做投资是一个道理。如果能够理性对待，少一点个人主观判断，多一点对家庭整体利益的考虑，其实不难做出判断。尽管大家都有同等的责任和义务来维持这个家庭，也要充分考虑个人的能力，给更擅长的那个人充分授权。比如说，先生更有大局观，对大事的判断更准确，在投资理财的重大决策上，先生更有话语权；太太更擅长沟通，在合同谈判和砍价的事情上要当仁不让。家庭合伙人之间是一种动态的平衡，如果永远都是一方强势而另一方弱势的情况，那么长久的失衡就容易导致关系陷入危险的境地。二。要想天长地久，一定要共同成长。常常有身边的朋友抱怨自己的另一位不求上进，每天回家只会看韩剧或者只会打游戏，两人之间的话题越来越少，感情也越来越淡。我和先生是同样的教育背景，尽管后来从事的行业有很大的不同，但常常有些工作、职场上的问题，相互出谋划策，分析利弊。先生是个正能量爆棚的人，在我遇到一些工作上的烦心事儿，每每觉得崩溃，甚至要撂挑子不干的时候，他总能从积极的角度帮我疏导压力。于是，两人一起上班的路上，有时会有各种吐槽，也有资讯的分享，甚至有时候是一些严肃的话题讨论。工农生活了那么久，已经形成了比较一致的价值观。而在先生刚出来创业时，他比较迷茫。特别是辞掉了前景不错的工作，又没有找到明确的方向的恐慌，这时候我无条件的支持以及做好一个人养家的准备，也让他少了后顾之忧，可以一心向前冲。其实没告诉他的是，我内心不过是望夫成龙，想早点过上退休的生活罢了。两个人能够保持同样的成长速度，是家庭稳固的很重要的因素。之所以会有抛弃糟糠之妻的悲剧屡屡发生，很重要一点是妻子自身是否放弃了与先生同步的努力。试想一下，一个人在外打拼、不断向上的人，总有一些私密的话不能跟外人讲。这时候，太太如果能够懂他、安慰他，甚至帮助他，他也就更愿意去回归到家庭里。反之，换位亦成立。所以，婚姻的经营不能放弃个人的成长，更不能放弃共同成长。想想伴侣手牵手一起努力向前，是不是自古以来最浪漫的画面呢？三，要幸福就要摆脱原生家庭的阴影。幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭却各有各的不幸。这种不幸很多时候来源于夫妻双方原生家庭的影响。听说过很多离婚的故事，要么因为婆媳之间的冲突导致夫妻有了间隙，要么因为双方父母关系波及到了夫妻，要么是因为隔代看护孩子的问题引起的争议。这些还是原生家庭带来的直接影响。更多时候，原生家庭就像隐藏在生活之外的一只看不见的手，把双方越推越远。就像《欢乐颂》里的安迪，典型的白富美，海归金融精英，人长得高挑漂亮，智商还高，从个人角度已经接近完美。但是原生家庭带给他的痛，却也是最大的。外婆和母亲患了精神病，疯了。从小被父亲抛弃，长大后又时刻背着自己会不会变疯的一颗定时炸弹，所以他变得孤傲、不合群、不善于与人相处，尤其是不善于处理亲密关系。他甚至没有办法进行身体的接触。心理学中，冰山理论曾经揭示，一个人的自我就像一座冰山，海平面之上能让人看到的只占很小一部分，是你的行为层面；往下，则是你对万事万物的应对姿态、感受、观点、期待、渴望，以及来自于最深层次的关于自我的各个维度的认知。这部分是冰山的主体。恰恰也是这部分影响着我们的外在和言行，隐没在海平面之下，不为人看见。冰山的海平面下面，其实是我们的原生家庭所造就的，直接影响到我们的亲密关系的建立，影响到我们在婚姻里如何对待另一个人，影响到我们抚育下一代的方式。男生的丈夫角色是以自己的父亲为榜样，而女生的妻子角色则是以自己的母亲为榜样。如果父母没有建立一个合格的榜样，那在子女的婚姻中常常会重蹈覆辙，变成了自己最讨厌成为的样子。如何摆脱原生家庭的影响，实际上是个心理学上的问题。如果能够意识到自己存在这方面的困扰，就要积极面对，和对方一起寻找心理自助和咨询机构的帮助。就我个人的经历而言，在读了很多心理学的书之后，我渐渐明白为什么自己会成为现在的样子，也懂得了所有的脆弱、争强好胜、敏感多疑，不过是父母关系的一种投射。我尝试与先生沟通过这些问题，也让他能够以更宽容的心态来接纳我的各种缺点，让我有机会慢慢调整自己，走出原生家庭的影响。我想我是幸运的，失言婚姻学到的经验让我更加从容地面对生活中的各种挑战。所有幸福的婚姻都需要花力气去经营，所有的美好。都值得用一辈子去追求。有婚姻问题、冷暴力、伴侣出轨、婆媳关系问题的朋友，可以添加我的微信：七九四七零三零七零。我会耐心的倾听您的倾诉，给您我最真诚的建议。在添加我的同时，请您一定要在备注上注明您是因为什么问题而添加我的，这样我才能够通过您的申请。今天的节目就分享到这里，晚